0: 听发生了什么事？我是走走，带你一起关心七月十五号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布，国内新增27597例新冠肺炎本土病例， 8 9例死亡案例。另外 ，Novavax 疫苗获得美国 FDA 紧急授权， 1 8岁以上的成人使用，扩大了美国的疫苗选择，并成为 FDA 批准的第四种疫苗。南投草屯镇康健生技公司十四日傍晚，缠出了行刑式枪决的命案，造成了四死一伤。警消获报赶往现场，调派了消防分队与救护车，将五名伤者送医，其中四人遭到枪伤，明显死亡。一名男性的头部受伤，送往医院抢救，警警仍在全力气凶当中。血癌治疗出现了重大新进展。十岁小女孩四年前罹患了儿童 B 细胞急性淋巴性白血病，经过一线治疗仍然复发，过去得靠等待干细胞移植抢命。在台大医院的协助下，她成为台湾第一位正式接受 CD 1 9 CAR T 细胞治疗的病患，现在已经完全康复，体内检测不出残存的癌细胞，终于获得新生。陈时中在行政院会正式请辞卫副部长的职位，行政院长苏贞昌表示非常感谢陈时中，他是近二十五年来任期最长的部长。陈时中表示自己在职的每一天都兢兢业业完成任务，也让所有的业务让同仁都能熟忍，给自己的分数有及格，相信整个指挥中心随时都能因应疫情变化做出改变。屏东有一位爆闪灯阿北陈信志，专门在容易肇事的路段装设红蓝爆闪灯，从屏东到园林嘉义都看得到它的扇形，大大减低了车祸事故的发生。十年来都自掏腰包焊接装了将近两千颗的爆闪灯，形同夜归人的光明灯，令网友大赞感动。国际方面，比尔·盖茨过去曾在富比士排行榜中连续13年蝉联世界首富的宝座。不过， 13号却突然宣告，他计划将所有的资产全部捐给慈善组织比尔及梅琳达·盖茨的基金会。他也将退出全球富豪榜，消息曝光令外界惊讶。比尔·盖茨也向其他富豪喊话：“我希望其他拥有巨大财富和特权的人能够在这个时刻站出来。”在北韩承认亲俄的乌克兰分离主义地区卢甘斯克为共和国之后，乌克兰宣布与朝鲜断交。朝鲜是除了俄罗斯及叙利亚之外，世界上第三个承认上述地区的国家。乌克兰外交部长发声明表示，此举更多的说明了莫斯科的毒害性。美国通膨持续加剧，在汽油、房租大涨的推升之下，六月消费者物价指数年增百分之九点一，超乎了市场的预期，创下了四十多年来的最大涨幅。联准会为了压制通膨，两周后将有充分的理由再次大幅升息。据《明报》的报道，将于7月29号到8月2日举行的香港动漫电玩节，今年新制定了 cosplay 的衣着指引，建议 coser 腿部露出太多时要穿着丝袜或是裤袜，请勿穿着露出胸部下侧的服装以及透视服装等等。相关的内容引发了网友讨论。对此，有 coser 认为该做法有如中学训导，也有人表示喜爱动漫是因为动漫的世界自由多元，可以有媚娘以及讨论社会上相较不接受的话题，而大会限制。衣着自由的做法，无疑是在向中央看齐。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要聊的是来自于台北的故事，一个绰号叫乌鸦的北漂研究生，在看到政府即将透过三百亿元预算的挹注，协助扩大租屋族的补助，减缓生活负担的时候，就想说来实际申请看看的大冒险过程。那翻了翻租屋的合约，上面没有写着明确的租期，但是由于租约里面不可以报税，不可以申请租补，或是增加税务由房客负担，都是内政部所规范租。租约当中不可以记载的事项，也因此房东不留姓名，还有身份证字号，或是漏掉任何的重要资讯，就变成了房东阻碍客户报税跟申请租屋补助的简易手段。那、啊、他就想说啊，不然就硬着头皮来问问看房东好了。那当他做好功课了之后呢，他就写了一封文情并茂的赖讯息给房东。他说：“呃，房东好，由于收支平衡的需要，希望能够申请内政部的租金补贴。但是由于租约上面有需要，呃，租期的详尽资讯才可以申请，可不可以让我再重签一份租赁契约呢？”那如果担心税务的部分原则上租客申请租金补贴的话，会有一万五千元的免税额。那以现在的房租一万元来说，并没有征税的问题。另外，房屋税跟地价税也都比较自住的税率，因此税务不会增加。再拜托房东在呃协助减缓生活负担了，非常谢谢。那他在一个礼拜之后得到的回应是不可以，因为这个租屋补助呢，会影响到我们，我们有很多房子要出租啊，这样子会损失很大。如果打听有任何房。房东愿意给这样子的方便，那可以随时跟我们解约，我们都不罚你违约金，然后由你搬出。啊，他就想说啊，那这样子言下之意就是要赶人了吗？好吧，那既然双方已经有芥地，那就不如就真的搬吧，去找一间可以申请租屋补助的房东好了。于是呢，这位叫做乌鸦的研究生，他就开始了他的呃寻找房东大冒险哦。那呃，他看了五个房间的行程。第一个物件是呃某一个电梯大楼，然后八平开价一万四。房仲呢忙得不可开交，因为看房的租客络绎不绝哦。那当他好不容易挤出空档问房仲的时候呢？呃，房东就说啊，恐怕没有办法申请租屋补助呢，因为屋主可能会想说，我、哦、们已经租的很便宜了。那第二个物件，他呃发接待一样是一个中介啊、哦。当他问起租金补贴的时候，他也说啊，我想房东应该会觉得很麻烦吧，就附上了一个尴尬又不失礼貌的微笑。那他就暗自想说啊，对你来说是麻烦，对我来说可是生计啊。结果呢，他就看了第三间房子，那呃，在林森北路的顶楼加盖哦，十二平，然后开一万五千五，然后他也向询房东询问了呃租屋补助的可能性哦，那呃虽然房东对于呃研究生的这个身份感到非常满意，早在联电话联系的时候就有意愿把房子租给他，然后还愿意呃多花一些心力。呃，可以去了解这个包含一万五的免税额啊，或是其他优惠等等。但是最后就得到一句房东说啊，那感觉好像很麻烦，反正租金都已经超过了，我不想要那么麻烦，而且这边都已经租的那么便宜了。那他就非常没有办法再去找了下一个房东。物件是在一个公园旁边，然后是一万六的价格。招待的阿姨是第一个没有当下拒绝的房东哦，当他问起租不不住的时候，这个房东阿姨呢就跟他说啊，我最近有听到这个新闻，但是我还是不太清楚。那我可不可以呃加你赖，然后请教更多细节？啊，眼看着机呃机不可失，就像少年拍看到岛屿的时候，非常的雀跃哦。他就马上告把这个租政策所提供的优惠啊，绘声绘影的把国税局查逃漏税讲得非常煞有其事，那还跟房东说啊，如果我们被查到逃漏税，可以再往前追七年的逃税，但是如果主动申报的话，就能靠着公益租出租人获得保障，这样子反而比较安全。看着房东阿姨呢，这这些讯息，但是神色还是非常的迟疑。他也知道他目前还还没有把握可以谈成，他就拿出了杀手锏是让利哦。他还补充说啊，当然阿姨如果愿意让我申请租屋补助呢，甚至我们可以一起讨论怎么共享这这一份政府的美意啊，比方说房租再多涨个几百之类的，那也是真的很希望阿姨能够协助我们达到收支平衡。毕竟疫情期间大家都不太好过。那这个房东阿姨他就回说啊，对啊，是啊。在现在这个时代，你们年轻人真的很辛苦。看这么多年轻人的抗压性这么差，路上那么多神经病，这个乌鸦呢就投以呃礼貌又不失尴尬的微笑，反正戴着口罩应该可以藏住尴尬那个部分。那他还是选择离开了。这当然在离开之后呢，这位阿姨也没有再再也没有传来其他的消息了。正正当他在心灰意冷的时候呢，就收到了第二间房仲的电话說，说啊 ，Hello， 房房东说可以让你申请租屋补助，不过他还补充一句说啊，只不过房东说这样子的话，房租要再涨两千哦，因为他看到新闻说这一次每个租客可以领两千到八千不等，既然可以请领补贴的话，想说应该涨个两千是不为过吧。今年的呃租金补贴有加嘛？若是族群像是低收入户都可以获得更高额度的补贴哦。所以新闻说两千到八千不等，其实也没有说错，只是他是一个没有任何福利身份的拮据学生，如果想要在台北租屋的话。呃，补贴的额度大概是两千八百块钱。从理性上面思考，领到两千八百，但是租屋涨两千，还是有八百元的收益。但是情绪上就是不能接受，国家发给租屋族的补贴有七成要被房东端走。他来到了最后第五个物件，离学校很近。那带着前两天不断碰壁的挫败啊，呃，在看屋前就想说啊，近两天来已经到了第五间，一万一的价格，就算没有租屋补助，只要原比原本的喜欢，那就签吧。那抵达之后呢？笑脸一人的房东开始介绍这个房子。那精美的装潢啊，最长十二年的租客啊，疫情期间还会主动降房客租金。过程中虽然有提到，因为呃，一个已经以比较低的房租出租了，所以没有办法申请租屋补助。但是良好的态度都让他想说，好吧，那就是这间了，没有租屋补助也没关系。那半个小时都非常的相谈甚欢，也表示有意签约。房东也拿出了租赁契约。当他正准备签下名字的时候，又赫然发现，在甲方的栏位上面只有留有姓名，但是身份证字号跟电话地址都是空的。那犹豫再三，他还是选择开口问说：“可不可以麻烦房东也留下完整的甲方资讯？因为一份正式的合约，这些东西都是必备的。”那原本的和谐瞬间就破灭了，取得取而代之的是令人窒息的尴尬。房东。说啊，我出我这么多房子在出租哦，第一次知道留身份证，我之前都没有被要求过。他就说好吧，那我们就留下啊完整的资讯，完成了签约，然后也缴交了两个月的押金，并拿到呃新的租屋处的钥匙。呃，好不容易觉得啊尘埃落定的时候，新房东就来电了，就说啊美美，你是不是要报税啊才要我们留身份证？我他心中就警铃大响啊！完蛋，房东果然因为刚才事情不开心了，然、啊、后马上就解释说：“哦，没有，我没有打算要报税或是申请租屋补助，只是觉得一份契约双方都要留下完整的资讯，才能建立互相信任的基础哦。”然后房东就说：“啊，我刚刚太太非常不开心啊，担心你日后会来找麻烦，叫我把押金退还给你，不要租了。”那面对新房东的质疑呢，他只好赶紧赔不是哦，表示是有多喜欢那栋房子，在不断的道歉之下挂上了电话。他的心中涌起涌上了一股浓浓的哀愁哦，如今旧房东的芥地还在，跟新房东的关系又搞砸，找到新房的愉悦都没了，除了深深的疲倦感以外，总觉得还有哪一边不对劲。他突然想起了在河源封面上面啊、呃，内政部租赁契约几个字哦。既然是政府版，不就正代表着填写完整资讯才是双方最理想的保障吗？假设今天我也不选择强硬而，而仅就呃单就这样子一份有所缺漏的契约签约，未来如果有纠纷怎么办？然后整个晚上越想越不对劲怀疑这为什么？以及尽管已经做足了功课，对于相关的规范有充足了解之下，捍卫自己的权益租屋过程仍然是那么的困难。所以呢，他就拿起手机说：“哦，抱歉，我想退租了。尽管觉得委屈了、哦，但是他只想结束这一切。秦怡是因为为了追求居住正义而开启的看屋之旅，竟然把自己搞得这么狼狈不堪。从想要取得应得的权利，退让到只想要获得一份合理、合法、有保障的租赁契约，怎么每个行动都好像是做错事情？”明明做错事情的是这些房东啊，这些逃漏税、阻挠房客申请应有的资源、把法律规范的不得记载事项写入租约，然后还把奉公守法的房东当傻子，把争取权益的人当成找麻烦的人。居住正义真的会有到来的一天吗？也许明天就会来了，也许再也不会来了。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们周一见。